0: Esse fim de ano, né, o fim do ano passado foi marcado pela chuvarada que atingiu o sul, também o extremo sul da Bahia, um drama para milhares de pessoas. Já em Salvador, a capital baiana encerrou 2021 sem registrar mortes nas comunidades que vivem em áreas de risco, o que sinaliza um resultado positivo das ações preventivas, das ações de respostas realizadas pela Codesal a Defesa Civil de Salvador. O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sostenes Macedo, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui conosco, Sostenes, e um feliz 2022 para você desde já. Bom dia!
1: Bom dia, queridíssimo amigo Jefferson Beltrão. Satisfação enorme em falar com vocês. Primeira entrevista do ano, aí, justa, justamente com vocês da Tarde FM, aí, com Fernando, com Tartil, com toda a sua galera realmente tivemos um ano extremamente desafiador Jefferson foi um ano com muita chuva tá? não superou 2020
0: inclusive em Salvador um ano... né que a gente fala dessa chuvarada que atingiu o sul do estado mas aqui em Salvador choveu muito também durante Eba, dezembro é
1: maio que é um, um mês extremamente chuvoso que esse ano de 2021 não foi chuvoso o que jogou a curva para baixo todos os outros meses do ano bateram recorde Novembro foi o novembro que mais choveu nos últimos dez anos. Dezembro foi o dezembro que mais choveu nos últimos 32 anos.
0: Vocês tiveram Fantástico. um aumento de solicitações, certamente, por causa dessa situação, mas o resultado, no final das contas, foi positivo, Sóstenes.
1: Sem sombra de dúvidas. Você observa que essa é a nossa missão. Foram muitos anos, desde 2015, quando tivemos aquelas últimas tragédias aqui na capital baiana. Então, o prefeito da Semineto reestruturou toda a nossa defesa civil, doutor, o órgão de equipamentos de ponta, de primeira linha, é, profissionais das mais diversas áreas, hoje contamos com engenheiros ambientais, engenheiros civis, é, meteorologistas, arquitetos, agrônomos, todo esse mix de profissionais para justamente termos a melhor avaliação de cada cenário. Mesmo
0: com esse então, aparato seja... mais, mais apurado, digamos assim, que que você, o que, que você avalia como tem, tendo sido o, o desafio maior? Aquele em que, poxa, a gente precisa melhorar mais nesse ponto.
1: Olha, nós construímos aí uma relação bacana a quatro mãos. Ah, então, o, o sucesso dessa operação se dá justamente por conta dos avanços feitos pela Prefeitura, as diversas contenções de encostas, quais o Prefeito Bruno Reis avançou bastante, executando em Salvador, instalação de geomantas mas principalmente por essa relação que nós construímos com a população, capacitando a população através dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, também dos NUPDEX Mirins, o programa de defesa civil nas escolas, que foi penalizado nesse último ano por conta da pandemia, mas logo que as aulas voltaram a ser presenciais, nós retomamos também imediatamente o nosso programa e isso tudo tem mostrado resultado. As pessoas têm entendido a necessidade de agir de forma preventiva como você abriu aí é, essa entrevista. Então, não tem outro formato, Jefferson, que leve a segurança que não da prevenção. É claro que a cidade de Salvador ela foi constituída de forma irregular, são muitas construções irregulares. Nós temos aí mais de mil pontos de risco na cidade, desses 300 já foram avançados e resolvidos pela prefeitura, mas outros novos vão aparecendo, ah, as habitações da cidade elas são, são, não são suficientes para as necessidades de nossa população. Muito tem sido feito, seja em programas locais, como da prefeitura de Salvador na região do Barro Branco, na região também da Comunidade Guerreira Zé que são diversas unidades habitacionais para a população solteropolitana, e também de âmbito federal, que era o Minha Casa Vida agora é o Casa Verde e Amarela, mas ainda assim, muitas pessoas, não porque querem, mas por necessidade, terminam construindo em locais de risco. Eu acredito que é justamente esse conjunto de ações, seja nas execuções das contenções de encostas, seja, seja também nas construções de novas habitações e de uma conscientização da população, ou seja, educação ambiental, educação eh, de defesa civil, nós teremos aí a médio e longo prazo resultados semelhantes ao desse ano. Muito embora, como você desobservou, na noite, na véspera do Natal e na noite do Natal, foram dias assim de grande aflição, de grande apreensão por parte de nossa Codesal. Eu estava na sede da defesa civil com a nossa equipe e em campo acionando as sirenes, foram programas que funcionaram, que deram certo, com um simulados de evacuação, com as ações nossas de prevenção e que graças a Deus, findamos o ano de 2021 com todas as vidas salvas. Só em 2021 nós tivemos esse grande volume de chuvas ao longo de quase todo o ano, com exceção do mês de maio. Era possível prever essas chuvas ou ainda é um desafio para as defesas civis, não apenas de Salvador, mas em todas as partes do Brasil, prever quando há um volume tão aumentado de chuvas e que coloca em risco a população? Como é que funciona essa parte de previsão do tempo? Fernando, é, perceba, em março, quando anunciamos a Operação Chuva 2021, o prefeito Bruno Reis chegou a brincar cobrando ao nosso meteorologista que apontava uma redução de 40% no trimestre. E houve a redução de 40% no trimestre, 37 quê? porque em maio, Teve uma baixa muito elevada, né? muito intensa, mas abril e maio foi muito chuvoso. Então, a gente trata de pendência. É claro de que eh, esses equipamentos, esses profissionais têm se aperfeiçoado. Hoje nós conseguimos ter uma segurança de quase 90% em 72 horas de previsão, de antecedência. Agora, quando você trata do trimestre, perceba que não é uma definição apenas local nossa, mas você tem o CPTEC, você tem o Instituto Nacional de Meteorologia, uma série de institutos e organismos que militam no assunto e que fazem a expectativa de uma tendência. Invariavelmente tem acontecido. Agora, fenômenos extremos, eles passam a ocorrer agora com maior frequência. Isso muito por conta é, dessa discussão que foi dada no ano passado em Glasgow, é, na Escócia, e que a gente precisa fazer o nosso papel. A diminuição da emissão de gases é, para a camada de ozônio, enfim, a gente precisa atuar de forma é, ambiental que as respostas sejam dadas também, não só para Salvador, mas em âmbito mundial. Observe que no ano de 2020 nós tivemos, no primeiro dia do ano, chuva de granizo. Nunca antes vista aqui em Salvador. São rupturas das contenções marítimas, seja na Praia da Pituba, da Maralina, da Penha, Gamboa, São Tomé de Parique e Tubarão, de forma democrática em todos os pontos da cidade por conta do avanço do nível do mar. Então a gente precisa, sim, entrar é, nesse ambiente mundial de discussão do clima e do meio ambiente para melhorarmos as condições e que no futuro os extremos climáticos não sejam tão frequentes como tem ocorrido e que ocorreram agora, nesse mês de dezembro. Não só no Sul Extremo Sul, qual nós nos solidarizamos, inclusive entramos em campanha de arrecadação de donativos lá atrás, há cerca de duas semanas de alimentos para a região do Sul Extremo Sul e agora, nessa última semana até o dia de ontem, de água para todo o interior do estado. Então, a gente tem é observado de que esses fenômenos eles vão continuar ocorrendo enquanto as matas estiverem sendo desvastadas, eh, acabadas, sem nenhum tipo de controle, eh, regulamentação formal do Estado, para que nós tenhamos mais segurança ambiental no futuro próximo. Você acredita que em 2022 nós teremos algum tipo de desafio como os enfrentados em 2021 com relação às chuvas na capital baiana? Isso é o que apontam os especialistas, Fernando. Você observa que, por exemplo, nessa última oportunidade, nós tivemos aqui sistema de baixa pressão, nós tivemos zona de convergência do Atlântico Sul, tivemos frente fria, formação de cavado, vários fenômenos. Chegamos ao ponto de ter três fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Em três dias, nós tivemos 170, 180 milímetros em algumas localidades de Sirene e em localidades, graças a Deus, que não são áreas de isso tão extremo, com mais de 200 milímetros. Então a gente observa que essa passa a ser a tendência, é o que tem apontado aí a turma da climatologia, é o que tem apontado a turma é, do meio ambiente e que a gente precisa sim tomar é, providências práticas. Na Codesal, por exemplo, nós não fazemos nenhum uso de papel há cerca de um ano e meio, exceto, é claro, é claro aqueles que vêm ao órgão para a despacho. Mas todo o processo iniciado na Defesa Civil de Salvador é feito através do Salvador ou por e-mail ou alguma ferramenta digital copo plástico, nós não temos lá há quase dois anos. Todos os servidores receberam lá um squeeze, é, caneca, copo, enfim, para utilizar o bebedouro do órgão, inclusive eu, para não fazermos uso de copos plásticos. É, fazemos reciclagem, temos uma, um convênio com a cooperativa da região aqui, próxima à nossa sede, que a nossa engenheira ambiental Milena é, fez é, uma campanha de doação de materiais recicláveis e todas as semanas saem aqui cargas enormes de materiais reciclados, o tanto que nós produzimos semanalmente. Então, isso parte individualmente de cada um, mas parte também coletivamente de corporações, empresas, é, órgãos públicos, igrejas, enfim, a sociedade como todo. Isso é muito importante a gente colocar na pauta do dia, porque não é algo mais para o futuro, é algo do presente, observado agora há cerca de 15
0: dias. A gente está conversando aqui com o Sostenes Macedo, que é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Sóstenes, você destacava há pouco a, a importância de se investir em programas educativos. A própria Codesal, inclusive, desenvolve programas nesse sentido. Eu sei que tem os núcleos comunitários de proteção e defesa civil eh, voltados, inclusive, também para a rapaziada mais jovem, crianças, o que que se ensina nesses, nessas ações? É, as pessoas, elas são capacitadas para o que, especificamente? E qual a periodicidade de ações nesse sentido que está prevista para agora, 2022?
1: Nós realizamos uma série desses programas, Jefferson, os três citados anteriormente, seja o NUPDEC, o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, que visa formar, capacitar os moradores das áreas mais vulneráveis, os moradores das áreas de risco de Salvador. Formávamos também o PDCE, que é o Programa de Defesa das de nas Escolas, capacitando as nossas crianças, é, do, do, da rede municipal de ensino e também os seus professores, dirigentes e, e pais. É, e por conta, por óbvio, é, da relação aí com o coronavírus no ano passado e retrasado, nós paralisamos esse programa tão importante e aí constituímos já para o ano de 2021 o Nupidec Mirim, que é uma versão híbrida entre o PDCE, que é voltada para os alunos daquela escola, mais o Nupidec, que é voltado para os moradores daquela comunidade. Então nós formamos assim, entre crianças e jovens até 15 anos, o Nupidec Mirim que deu super certo, formamos mais de 10 desses é, núcleos comunitários é, de jovens e crianças aqui em Salvador. E a tendência é de continuarmos avançando. São quase 10 mil crianças já é, capacitadas por nosso programa. São mais de 2 mil voluntários aqui em Salvador, formados tanto pelos Lutidex quanto pelo programa Mobiliza. Só para você ter ideia, todos os conselheiros comunitários regionais no ano de 2021 foram capacitados. Foram mais de 100 funcionários da Coelva que foram capacitados, colegas da Guarda Civil Municipal e todos aqueles que têm interesse em tornar-se voluntários da Defesa Civil de Salvador, com uma série de módulos, tanto na área institucional, área de perspectiva e percepção de riscos, enfim, tudo isso para facilitar identificar os possíveis riscos que venham a ocorrer, ou na casa, ou na edificação, ou na localidade, e assim de forma preventiva. Acionar a Codesal através do 99, para que um profissional habilitado do órgão possa realizar a vistoria e garantir a segurança de todos
0: o sistema de alerta e alarme prevê a, o acionamento de sirenes não é? em situações mais críticas. Como é que funciona isso, Sostenes? As pessoas que, que ouvem as sirenes, elas são orientadas a de deixar os locais onde estão, as casas onde estão e se dirigir para onde? Existem alguns locais, algumas áreas específicas para abrigar essas pessoas numa situação como essa?
1: Jefferson, em 2015, quando foi reestruturada a colesal, foi feito um convênio com eh, o IPT e com o Instituto de... a, a Politécnica da UFMA. Isso tudo para aprovar e constituir protocolos. Então, em Salvador, quando nós temos, em até 72 horas, o acumulado de 150 milímetros, que é um grande acumulado de chuvas, o que ocorreu agora no fim de semana do Natal, no feriado do Natal. Somado a isso, uma mistoria do Plano Preventivo e Defesa Civil. Nossos engenheiros ambientais vão a campo, realizam as vistorias antes, durante e depois dessas ocorrências. Com essa avaliação, ele vai apontar o nível de risco daquela localidade. Somado a isso, um terceiro indicador, que é a continuidade de chuvas fortes a muito fortes por mais 24 horas. Isso ocorrendo, nós enviamos o um SMS para essas localidades que estão correndo esse risco e informando de que acionaremos as sirenes. O SMS é a forma de comunicação mundial para essas situações de resposta a desastres. Isso ocorrendo, nós acionamos a sirene, e essas pessoas já sabem para onde elas irão imediatamente, porque já passaram antes por simulados de evacuação. Em todas essas localidades, as comunidades passaram por simulados de evacuação. Não só os moradores, mas também os órgãos, os membros dos órgãos, secretarias, empresas, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, sempre que nós instalamos uma sirene nova em Salvador, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Civil Municipal, Coelba, Embasa... Secretaria de Promoção Social, INCURB Secretaria de Desenvolvimento eh, Urbano da cidade de Salvador A Codesal coordenando essas ações Prefeituras, bairros, todos participam Porque é construído, primeiro, um roteiro de fuga As pessoas já vão saber para onde e por onde sairão As escolas, a Secretaria da Educação já fica em alerta Com seus diretores, professores, porteiro da escola Para que em momentos como esse como ocorreu agora no dia 25 de dezembro, a escola municipal de Castelo Branco foi ah, o ambiente que recepcionou as famílias, tanto de Castelo Branco quanto de 7 de abril, áreas próximas, com as nossas equipes que estavam lá postas. Antes de acionarmos, já tem equipe da Colezal no local, com a equipe da SEMP, com a equipe da ESMED, para recepcionar esses moradores e garantir a segurança de todos até que o risco seja acionado ou afastado no pós-chuva.
0: As áreas de risco, a gente sabe, acabam sendo as mais visadas pela Codesal, pela Defesa Civil, nessas ações de prevenção. Como é que você avalia o tamanho dessa área de risco ou dessas áreas de risco hoje em Salvador? Quais são as mais críticas e é um processo ainda crescente, Sostenes? Ou seja, tem sido cada vez maior o número de áreas de risco em Salvador por conta, inclusive, da, do aumento da população da cidade?
1: Eu não digo que nós aumentamos o número de áreas de risco. Nós temos um setor próprio do órgão que trata dessa matéria, é uma subcoordenação de prevenção que faz avaliação das áreas de risco, faz avaliação também das ocupações de risco aqui na capital baiana, onde nós já temos catalogados aqui mais de 150 áreas. Tá? E aí às vezes as pessoas se perguntam, ora, mas o plano de diretor de encosta apontam 340 e os nossos estudos, somam mais de 150, é porque em metros quadrados as nossas áreas de risco são maiores, então nós temos já o dobro de áreas de risco vistoriadas, é, catalogadas em relação ao plano diretor de encosta de 2004. É claro que nós podemos afirmar que pontos de risco são crescentes, por conta de novas intervenções, então as pessoas cortam um novo local, esse novo local vai passar a ser um ponto de risco. Eu não diria que áreas de risco apareceram novas mas podem sim ser constituídas. Nós continuamos monitorando, fazendo essas ações de prevenção, uma relação muito próxima, por vezes, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a CEDU, a Antiga SUCOM, que é quem é, regula é, essa discussão do uso do solo, enfim, a lei de manutenção predial, e que pode é, fazer embargos, e às vezes até mesmo demolições de edificações, como ocorre em casos de risco mais extremos. Nós temos destas cerca de 10 que são aquelas mais leva maior atenção do nosso órgão aquela justamente que conta com o sistema de e alarme, região da Alta Terezinha a localidade de Mamédia, Bom o Calabetão Capelinha eh, de São Caetano nós temos a Vila Picasso que é uma região extremamente eh, eu poderia dizer, preocupante da nossa cidade, muito embora já tenham intervenções em curso na localidade, ela é muito extensa, fica na falha geológica de Salvador a parte de cima em São Caetano, a parte de baixo na região do Lobato, abaixo do Fiscal, que é justamente a localidade da Voluntários da Pátria. Nós também na Liberdade, a Coronel Pedro Ferrão, que também já passou por intervenções, mas a gente ainda faz uma monitoria mais constante até observar que de uma vez por todas foi estabilizada e garantida a segurança daquela região. Também na região de 7 de abril, que eu citei há pouco, que foi acionada a sirene nessa chuva do dia 25. Nós temos também a região Falei mais cedo, né? Castelo Branco. Enfim, são essas dez e mais três novas que serão instituídos no próximo no próximo não perdão nesse ano de 2022 o prefeito Bruno Reis no ano de 2021 autorizou a compra Esses equipamentos eles são importados eles deverão chegar aqui à capital baiana no primeiro semestre de 2022 já para servir como outras áreas novas áreas para serem atendidas aí pela Codesal no período das chuvas do, da próxima operação chuva aqui em Salvador
0: a gente sabe que é um problema super complexo essa, esse de, de, de ocupação é, sem planejamento, ocupação irregular de muitas das áreas em Salvador. É uma, é, um, é uma questão que envolve aspectos socioeconômicos, não é? Muitas famílias não têm onde morar, acabam ocupando encostas. Pela sua avaliação, Sóstenes é um problema que, que tem solução, porque... Para resolver uma questão como essa, muito mais do que tirar a, ou, ou realocar e, e esses moradores para outras áreas, mas também oferecer uma infraestrutura que diminua os impactos de uma chuvarada, por exemplo, é, como é que você avalia? Porque fica parecendo muitas vezes que é muito mais remediar do que solucionar um problema como esse. O que você pensa a respeito?
1: O que definitivamente não é. Muitas vezes as, as obras de infra são realizadas nessas localidades, mas aparecem novos pontos, aparecem novas é, ocupações de forma irregular e que efetivamente o poder público não tem braço para é, dar resposta de imediato a essas necessidades. Você observa que são esse é um problema que é comum às grandes capitais. É, você recebe pessoas de todos os cantos do Estado. Então, invariavelmente, as capitais elas terminam... É, vivenciando circunstâncias como essa né? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Você observa, tanto na, na cidade, mas na grande Salvador, né? na região metropolitana É claro que muito tem sido feito, se avançou bastante Você tinha um passivo muito grande histórico na cidade é, O prefeito Reis costuma dizer de que nós fizemos mais contenção de encostos nesses últimos nove anos Do que foi feito em toda a história da cidade, eu concordo 300 áreas protegidas, você nunca viu isso em tão pouco espaço de tempo então, muito tempo se passou sem intervenções concretas e agora passa a ter esse tipo de é, política governamental. A estrutura de Salvador investiu muito. É, e como ele sempre afirma, a gente é, governar é eleger prioridades e nessa prioridade, execução de contenção de encostos pela Secretaria de Infraestrutura por meio da SUCOP e instalação de geomanta por meio da defesa civil tem sido realmente uma prática recorrente, ainda aqui, ainda não suficiente para contemplar essas mais de, esses mais de mil pontos necessários aqui em Salvador mas muito tem sido avançado e eu tenho convicção de que a médio e longo prazo a gente vai conseguir ultrapassar esses obstáculos você me pergunta, isso pode ter resolvido de forma plena e definitiva não saberia lhe afirmar, visto que Salvador, por características próprias, né, geológicas, nós temos uma topografia extremamente complexa o que não é algo simplista, não é uma cidade plana, não é uma cidade que embora historicamente é, falando iniciou-se planejada, mas que não teve a sua construção de forma planejada ao longo dos do séculos, né? ao longo da história. Então, é uma discussão cotidiana e de que são desafios são desafios que vão ser é, ultrapassados constantemente. É esperar que seja um problema de governo, mas também de municípios, de Estado, para que essa política de garantias voltadas à defesa civil e voltadas à moradia seja algo constante e concreto e que as pessoas assim possam ter dignidade nos seus lares
0: e que possam ter segurança para estarem nas suas casas. Sostenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, sempre um prazer conversar com você, te desejo muita força, muita sabedoria ao longo aí de 2022 para você enfrentar esses desafios com a mais completa capacidade possível e conte sempre com a gente, viu? Sempre um prazer ter Eu aqui conosco. muito
1: agradecido, mais uma vez a você grande mestre do jornalismo baiano, nosso Jefferson Beltrão, Fernando, é, você que é um craque da rádio, do rádio e também dos sites aqui de Salvador. Eu fico muito feliz em começar o ano é, batendo esse papo com vocês e agradecer a Deus. Agradecer muito a Deus, a proteção de Nossa Senhora por, ter, por termos passado por 2021 com tanto desafio, com tantas perdas, mas que nós conseguimos... Fazer com que as perdas das chuvas não acontecessem nesse ano, garantindo a vida do solteropolitano. Que Deus nos abençoe e que 2022 seja realmente um grande ano para todos nós. Um beijo no coração.
0: Valeu, obrigado, sóstenes, abraço forte para você. Agora são 7:52 na tarde firme.